0: bæredygtig business dykker vi ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlinje.
1: Der må ikke være en bæredygtig strategi og en forretningsstrategi. Det skal være den samme.
0: Indlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gå i helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Man kan det overhovedet betale sig at redde verden.
1: Det her handler ikke om dybest og at redde verden. Det her det handler om at redde sin egen virksomhed.
0: Lyt med, når iværksætter Steffen Max Høgh, opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed? Samtidig så siger vi jo også, at det perfekte må ikke stå i vejen for det gode, så man må starte et sted.
2: Hej og velkommen til. Mit navn er Steffen Max Hø, og det her er Bæredygtig Business, podcasten, hvor vi undersøger, om virksomheder kan tjene penge på at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. I dag skal vi tale med Kasper Larsen fra KLS PurePrint. Han er kommersiel direktør og har været med til at udvikle forretningen fra et klassisk trykkeri til et af de første i verden med biologisk nedbrydelige tryksager. KLS PurePrint har vundet adskillige priser og er blevet Cradle to Cradle certificeret. En certificering, som kræver et meget ambitiøst arbejde. Hele omstillingsprocessen har Annette Hastrup hjulpet med til. Hun er CEO i Vugge til Vugge, der hjælper virksomheder med den eftertragtede Cradle to Cradle certificering. Annette har over 25 års erfaring og har arbejdet med miljøledelse og grøn omstilling ved blandt andet Rockwool og NovoPan. Lyt med, når vi taler med Annette og Kasper om, hvad det kræver at opnå en Cradle to Cradle-certificering, og om det er pengene værd. Det er nemlig ikke noget, man kommer og den sovende eller gratis til. Jamen hej og velkommen til Bæredygtig Business. Og tusind tak, fordi vi må komme på besøg her i videre ved KLS Pureprint. Og du, Kasper, har jo været den glade giver af invitationen og kaffen til i dag. Kan du ikke præsentere dig selv?
1: Det kan du tro. Og tusind tak, fordi jeg må være med i jeres program. Jeg hedder Kasper Larsen. Jeg er kommersielt direktør 4. generation i KLS Pureprint. Og sidst på dagen er jeg også i virksomheden. Vi er en SMV'er med omkring 50 ansatte. Og Koldis Pyreprint er på mange måder et traditionelt trykkeri, og så har vi dog valgt at lave en lidt anderledes strategi for 10 år siden.
2: Spændende, det skal vi høre noget mere om lige om lidt. Annette Hastrup, vi er også så heldige at have dig med i dag. Kan du ikke lige give en kort præsentation af dig selv? Du har jo lavet rigtig, rigtig mange spændende ting.
0: Jo, det kan jeg godt, og jeg vil selvfølgelig også sige tak for invitationen, ligesom Kasper. Øhm, ja, jeg er CEO og ejer af konsulentfirmaet Vugge til Vugge, hvor vi... Blandt andet kan hjælpe virksomheder med at få certificeret deres produkter efter Cradle to Cradle Certified Produktstandarden. Vi hjælper også virksomheder med at udvikle grønne forretningsmodeller, fordi den her certificeringsordning den er andet og mere end bare et mærke. Det tænker jeg, vi kommer tilbage til. Det gør vi. Men så, ja... Grøn forretningsudvikling, selvfølgelig også foredrag, projektledelse og den slags. Men øh, jeg tænker, at vi primært skal snakke om grøn forretningsudvikling, det, det er, det er. cirkulær økonomi når, i den forbindelse.
2: Det er svært at komme udenom i dag, kan man sige, med det her hold, der er samlet. Men vi vender også tilbage til dig, Annette. Men Kasper, vil du ikke starte med at fortælle, hvad er det, der adskiller KLS PurePrint fra alle de almindelige trykkerier? Jo, men jeg tror, at vi skal
1: gå en 10 tilbage til en, en strategivekend, vi holdte i virksomheden. Vi havde fået professionel bestyrelse. Vi var, for at være helt ærlige, meget, meget presset. Vi performede ikke særlig godt. Vi var dem, der performede dårligst i top 10 i, i, i vores industri. Så øh, vi, var, vi var virkelig modtagelige for at skulle lave en ny strategi. Øh, vi havde en spændende weekend øh, og besluttede, at vi ville være Skandinavisk Grønnesød trykkeri, vi ville være CO2-neutrale og vi vil spare 20% af vores strømforbrug. Mest fordi vi synes at 10% var uambitiøst. Så vi dobbelte og sagde, så er det 20%. Så blev det mandag morgen, og vi sad og kiggede hinanden i øjnene, og blev en om, at det havde været et spændende weekend.
2: Så rammer, så rammer praksis. <laughs>
1: øhm, og skal indrømme, at jeg var sådan lidt næsten ligeglad med strategien, bare at vi valgte et eller andet, vi kunne differentiere os på, så vi havde en mulighed for at overleve i vores branche. Et par uger efter tager vi ud til vores reklamebureau, siger, nu skal du høre, vi skal være skandinavisk grønse og trykkeri, og vi skal være CO2-neutral. Kunne du ikke hjælpe os med at lave en god kampagne? Og der siger han at han synes ikke det kom fra hjertet af. Så siger jeg, jo jo jo, det har vi vedtaget, så det gør vi." <laughs> Men han tog så en kommenteret version af FN's klimarapport, sådan en 400 siders sag, som hen over bordet og sagde, "Jeg synes, jeg skulle gå ind og læse lidt på det, og når jeg vidste, hvad det drejede sig om, så vil han hjælpe os." Så hvor min kompanjong Knud ikke var meget afklaret med, med strategien i forhold til, han har lige set i en ubehagelig sandhed, så må jeg lige bruge et par måneder på at læse lidt op på stoffet, øh, og finde ud af hvor alvorligt det var, det vi stod overfor. Øh, og det har i hvert fald kendetegn utrolig meget af vores strategi derfra. Så vi har prøvet at
2: gøre en forskel, og gud ud fortælle om det, når vi har gjort en forskel. Så der var et behov for, at I vil gerne ændre jeres forretning til noget mere positivt, fordi økonomien så ikke super god ud. Men der var også lidt hjerte og idealisme i det i forhold til, at I var opmærksomme på, at miljøet ikke havde det godt.
1: Helt korrekt, ja. Og for os blev det et spørgsmål om, at det er den strategi, vi forfølger. Det må briste eller bære. Vi tror på det. Så, så vi lagde i, i de første frem til omkring 2013, der arbejdede vi utrolig meget med, med vores CO2-ledning. Vi skiftede over til elbiler. Vi var den første private virksomhed i Danmark, der fik en el -bil. Og joken var i lang tid, at vi var den eneste virksomhed i Danmark, der havde flere el end Dong og Mersk og Novo til sammen. <laughs> øhm, men, men vi prøvede virkelig at gøre en forskel og tage nogle af de nye teknologier til os. Vi fik øh, lagt et vidt tag på bygningen, som er mere klimavenligt. Vi gik sammen med Dong Energy som klimapartner og fik anskaffet øh, nogle andel i en vindmølle og fik øvrigt reduceret vores energiforbrug
2: med 28%. procent. Ja, imponerende begyndte der at give lidt penge i kassen også?
1: Jamen, jeg vil sige, jo mere vi arbejdede med det at være klimaneutrale og, og kunne rådgive vores kunder omkring papirvalg, hvad det papir, der havde den laveste CO2-ledning, det gav en, en række nye kunder og, og en spændende dialog, hvor vi også snakkede om andet end bare tryksagen. Og der var også noget sådan meget faktuelt. Vi lavede nogle, nogle, nogle blindtest, hvor vi gav kunden to forskellige stykker papir, de kunne ikke se forskel på dem, og så kunne vi fortælle, at, at denne papir havde en udledning, der var en tiende del af det andet stykke papir. Så på den måde kunne vi rådgive vores kunder til at træffe nogle bevidste valg, og ikke kun valg baseret på følelser og fornemmelser. Ja, for hvad er KLS PurePrints kerneprodukt? Vores kerneprodukt er lidt under forandring. Vi har været et, et meget traditionelt reklametryksas, trykkeri og magasintrykkeri, men vi bevæger os i stigende grad over i emballage. I takt med, at vi gav strategien et nykke opad i, i 2013, så er det givet Rigtig god mening at komme ind også og snakke om emballage, fødevareemballage og emballage til medicinalindustrien. Og så er vi kommet meget med ind på hele kemikalie-dagsordenen og, og, og sundhed, og, øhm, og det at sikre, at, at, at fødevareemballage dybest set gerne må være i kontakt med fødevare, er blevet en vigtig dagsorden for os.
2: Og, og så, så vedtog I det her for, for knap eller lidt over 10 år siden, at I skulle være super grønne, I skulle være CO2-neutrale. Og, øh, og I får malet taget og gjort nogle forskellige andre, jeg tillader mig at kalde det småting. Hvad sker der så? Fordi I er jo et af de mest profilerede trykkerier herhjemme. Det er jo nok ikke kun fordi I har fået malet taget, tænker jeg.
1: Nej, jeg vil sige, at samlet de, de her småting betød jo, at vi, hvis jeg lige må nævne et par tal, vi fik reduceret vores, øh, vores vandforbrug med 69%, vores fjernvarme med 74%, og vores energiforbrug med 28%. Så, så, så lidt tiltag gjorde vi ud over elspare på hæv øhm, men, men en lang, lang, lang række tiltag. Men, men øh, siden da drejede vi, som sagt, over i, at vi fik et nyt bestyrelsesmedlem, som udfordrer os ind i produktet, øh, i at tænke, at produktet bæredygtigt
2: får ja, for indtil videre var I faktisk ikke gå i gang med selve produktet. Det var i forhold til, hvordan I arbejdede her jeres processer og så videre, men ikke i forhold til produktet. Nej,
1: vi, 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 kunne, vi kunne rådgive omkring papirvalg i forhold til en lavere CO2-udledning, men vi tænkte ikke på den måde ind i processerne. Men det blev vi udfordret på. En spændende strategi, vi igennede i 2013. Ja, hvad skete der der? Jamen, der havde vi fået nyt bestyrelsesmedlem, og Gitte H. udfordrede os, og sagde, at vi skulle da udvikle biologisk brudelige tryksager, så vi ikke var med til at generere affald, men, men hele tiden bevarede ressourcerne som, som næringsstoffer i, i naturlige kredsløb, eller hele den cirkulære tanke, øh, dybest set. Og det var en rigtig god strategi igen. Og mandag morgen sad vi og kiggede på hinanden og tænkte, hmm, hvordan gør vi det, øh, og, og hvordan kommer vi i gang? Men øh, vi var så heldige, at vi kom med i Grøn omstillingsfond under Erhvervsstyrelsen, og fik nogle midler til at, at kunne hyre nogle dygtige konsulenter og professionelle på det her område. Og så kiggede vi altså i gang med at skrive en business case. Og den drejede sig om, at I vil? Vi vil simpelthen omlægge hele vores produktion til øh, en, en bæredygtig produktion, hvor vi kunne ville producere øh, tryksager, der skulle være øh, biologisk nedbrydelige.
2: Og biologisk nedbrydeligt betyder, at man kan smide det ud i komposten?
1: Det er simpelthen øh, uden brug af nogle former for skadelige kemikalier og tungmetaller. Der må kun indgå naturlige råvarer, der
2: kan komposteres igen. Og hvordan, hvordan, altså der kan jeg jo næsten regne ud, at der skal man jo lave rigtig meget om i hele sin forretning. Hvordan går man i gang med den rejse? Vi, vi, vi var optimistiske
1: og tænkte, at med alle de miljømærkninger, vi trods alt allerede havde, jamen så var vi nok tæt på. Vi var svanemærket, FSC, klimaneutral, øh, ISO 90001, 14001, øh, havde en lang række tiltag, vi allerede havde fuldstændig styr på. Vi havde jo også trods alt arbejdet med Miljødagsordnen i en 7 år på det tidspunkt, ja. meget herligt. Men vi måtte konstatere, at, at intet af det, vi egentlig brugte, levede op til kravene, så vi måtte helt forfra med alt, papir, karton, trykfarve, lak, lim, hjælpematerialer. Vi har skudt ud og kortlægge alt og få vores samarbejdspartnere overbevist om, at de skulle være med til at dels redegøre for alt, hvad der var indholdsstoffer, og dels være klar til at udskifte det, der ikke
2: måtte være. Det, der er ligesom var på Crackle to Crackles banned list of Chemicals. Var der nogle leverandører, der var lidt imod det her? Fordi det lyder også, at I kommer til at stille nogle krav til dem.
1: Ja, vi har været nødt til undervejs i processen, og specielt i startfasen, og, og øh, skifte leverandører, som, som, som ikke vil være med på rejsen, og det er jo færre nok. Men vi var nødt til at finde nogen, der troede på det, og, og ville gå med og, og være med til at udvikle nye materialer.
2: Kan du fortælle lidt mere om, om økonomien bag hele den her proces, fordi det lyder jo rigtig dyrt, og med Grøn Omstillingsfond og, og så videre?
1: Øh, vi var så heldige, at da vi havde skrevet Business Cases, så blev den adgangsbillet til en fase 2 i Grøn Omstillingsfond, hvor vi fik en million kroner, til at implementere den her strategi. Vi puttede selv cirka det dobbelte ind i projektet på det tidspunkt, øh, og lykkedes, øh, man kan sige, hvis vi skal sådan sige, to i hærdige år, hvor vi jo måtte virkelig trække på, på assistance øh, fra, fra Annette, fra vugge til vugge, i forhold til at få kortlagt øh, de produkter, vi havde. Men, men øh, 4. maj 2015 lykkedes det simpelthen at sætte trykmaskinen i gang med den første CrayL-certificerede tryksag.
2: Det er jo meget imponerende, og nu, når vi snakker om Annette, så skal vi også lige have dig lidt et spil, fordi det er jo ikke noget, I selv har klaret sådan fuldstændig på egen hånd. I har været ude og hente noget hjælp et andet sted fra, og det har været dig, Anette Hastrup, fra vugge til vugge. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan du har hjulpet KLS Pureprint med at blive Cradle to Cradle-certificeret?
0: Jo, og så skal jeg måske lige starte med så at sige lige ganske kort, hvad certificeringen går ud på, fordi det er jo en produktcertificering. Og, men man går ind og vurderer både produkter og processer og i virkeligheden også selve virksomheden, fordi man vurderer på inden for fem kategorier, hvor den ene er materielle sundhed, den anden er materielle genanvendelse. Så er det roende vedvarende energi, håndtering af vandressourcen og så social retfærdighed. Så du høre, der noget, hvor vi går meget i detaljer med, med produktet, og det er jo især det her med at få kortlagt, hvad er det, nogle materialer, man bruger her til fremstilling af tryksager. Det er jo både papir karton og karton, altså i forskellige kvaliteter. Trykfarver og lakker og hvad Kasper også har nævnt. Og så, så er det jo også i de andre kategorier, så er vi også ude og se på processerne, hvordan bliver det fremstillet. Og vi ser også på, hvad gør I i forhold inden for socialt social fairness, altså hvordan agerer I som virksomhed, hvordan agerer I overfor jeres leverandører og så videre.
2: Ja, for jeg sidder jo og bliver helt forpustet. Der er jo ingen tvivl om, ja. at, at en Cradle to Cradle-certificering er en meget ambitiøs certificering. Kan du prøve at, at skabe lidt overblik omkring det her med certificeringer Cradle to Cradle? Er det til at gå til?
0: Ja, altså det, det, det synes jeg jo, det er, men, men det er klart, at det er en ambitiøs øh, ordning, og det er også det, den er kendt for. Øh, og, og som Kasper jo siger, at det, det er jo faktisk også derfor, I valgte den. Øh, Altså den, det er en en global standard, øh, og så, så er det, der også karakteriserer den, det, er det her med, med løbende forbedringer. Hvad andet år skal man re-certificere og, og demonstrere, hvordan man har forbedret sine produkter. Ja, altså man har
2: ikke bare fået en certificering, der holder resten af ens dag, man skal simpelthen forbedre sig hele ja, tiden. Ja,
0: altså det bygger, hele certificeringsordningen bygger på Crails, Crails visionen om, at man skal se alting som for noget nyt, så vi på den måde får elimineret begrebet affald at de produkter og materialer, vi bruger, skal være rene og sunde for mennesker og miljø, så man dermed også med god samvittighed kan genanvende dem, og så skal, det være, hvad hedder det, så skal man bruge vedvarende energi til alle processerne. Hvis vi kan, vi kan nå frem til det, så har vi jo ligesom et positivt aftryk på mennesker og miljø. Så det, det handler om, det er, at man ligesom har de her klare mål, hvor er det, vi vil hen, men samtidig så siger vi jo også, at det perfekte må ikke stå i vejen for det gode, så man må starte et sted. Og det er derfor, vi starter med hele den der, ved en første gang certificering, der handler det meget om at få kortlagt, hvad er det for nogle materialer, vi bruger, hvad er der i af kemikalier, og der går vi jo meget detaljeret til værks. Det handler ikke kun om, hvad der ikke er i produktet, det handler i høj grad om, hvad er der rent faktisk i produktet. Og det kan jeg godt fortælle, at det er der mange, der ikke ved, hvad der rent faktisk er i deres produkter af kemikalier. De får sig en overraskelse, når, når vi finder ud af det. Så, så vi er jo ude hos leverandørerne og hente detaljerede materieldata ind. Altså faktisk, du kan sige, recepten på deres materialer.
2: Og har leverandørerne altid de her materielle beskrivelser liggende?
0: Altså hvis du den, der producerer materiale, så skal, så skal du jo vide, hvad det er, du lægger i det. Men ja, nu spørger jeg godt, helt dumt.
2: Du... Har de altid det? Ved Nej, jeg.
0: det har de ikke altid. Og det kan være, at de siger, at de skal jo oplyse 100 hvad der er i. Så det kan være, at de, de ved 95 procent, og så siger de, at der er 5 af en blanding i. Så går vi så ud til underleverandøren af denne her blanding, og får så at vide, hvad er der i den, indtil vi har alle oplysningerne.
2: Okay, så det er i hvert fald meget grundigt, kan jeg høre. Det
0: er meget grundigt, og så rater vi jo de her kemikalier, øh, så man kan se, jamen, hvad for nogle er, er fine, øh, uskadelige, hvad for nogen er acceptable og kan gå an. Og så er der så nogen, der bliver X-rated eller røde, som vi siger. Og det er jo så dem, man gerne vil have udfaset. Og det er jo der, hvor, hvor det er vigtigt at have samarbejdet med leverandørerne. Og, og det er jo nu, også det, må... Kasper gør. Altså det, det er jo derfor, de er inde, det er jo derfor, det er vigtigt at starte med den der kortlægning. De er jo inde og med leverandøren. Vi kan lige, vi kan lave en hurtig screening af, er der ikke de her bandless chemicals? Er der, altså, ja.
1: Og, og sige et konkret eksempel her for vores resertificering, hvor vi var så heldige at få en, en strip nye materialer med, det er en lin, øh, som faktisk bliver brugt typisk til børnebøger. Der havde vi en fin dialog med den tyske producent af den påkendte lim, øh, som sagde, at der var fuldstændig styr på kemikalierne, og der fandt Annette, tror jeg, led før fabrikken, at der var et stof, som han ikke var bekendt med. Øh, og der fik de tre måneder til, og der kunne det lykkes til at faktisk pille det helt ud og, og, af, 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 af ligningen, og uden at det påvirkede, kan man sige, funktionaliteten af limen. Øh, og så
2: kunne vi så få det certificeret. Og der kan man jo sige, at der spreder det sig jo som ring i vandet, fordi at, at det krav, der, det kommer så til at påvirke nogle underleverandører, som så kommer til at gå i en mere bæredygtig retning. Det er jo positivt. Ja, Nette.
0: Jamen, jeg synes, netop det eksempel, Kasper kommer med, det, det, det viser styrken ved Crails Crails, og det viser også, at, at vi får effekt ud af det her, fordi det synes jeg er meget vigtigt. Når man snakker om de her forskellige miljømærker, kommer der rent faktisk en effekt ud af det, man gerne vil med miljømærket.
1: Og det var, fordi, det var jo ikke fordi, de ville holde det hemmeligt, de var simpelthen klar over, at det var der. Så når man kommer længere og længere bagud i kæden, så kan der jo opstå lige pludselig nogle, nogle aha øh, og de tog det meget alvorligt, øh, og, og var lynhurtige til at reagere og få det ud.
0: Ja, og det interessante ja. var jo, at de bare kunne tage det ud. De skulle ikke engang erstatte det med noget andet.
2: Men det var, det var så kemikalier. Er der andre ting, som man kigger på? Der er vand og der er social fairness. Hvordan, ja, hvor og så ser vi jo
0: også på det her med, med genanvendelser. Det er jo derfor, at vi, vi siger, at Altså, hele cradle to cradle tankegangen ligger jo øh, til grund for den cirkulære økonomi, den måde at tænke i de her kredsløb.
2: Ja, den tankegang. Kunne ja. du lige det på det?
0: Altså, det er jo den her tankegang om, at alting er et næringsstof for noget nyt. Det kan enten være biologisk næringsstof, det er nok det, vi har nemmest ved at forstå. Noget går ud i det biologiske kredsløb. Men det er også tekniske stoffer. For eksempel aluminium er et godt. Øh, nemt eksempel, fordi aluminium, det kan vi genanvende igen og igen. Så man skal sikre sig, at man designer produkterne, så de kan ad i de rene bestanddele, at materialerne kan gå tilbage i kredsløb, og vel og mærke altså uden den her skadelige kemi. Og så, og så ligger der jo også forretningsmodellerne i det, og det er det, der også ligger i den her kategori med materialegenanvendelse, fordi hvordan vil den, der nu får certificeret produktet, tage ansvar for, at produkterne øh, rent faktisk vil kunne øh, Altså enten længere levetid genbruges, genanvendes osv.
2: Kan man sige, at det er lidt ligesom, hvis man sælger en reol, så er der nogle ressourcer bundet ind i den her reol. Og så skal man også i virksomheden have en eller anden idé om, hvordan man får den her reol retur, eller at man får sat ressourcerne i regionen i spil igen.
0: Ja, præcis. Og det er det, vi så stiller krav om vi Create circularity, at man ligesom har en strategi for så igen, det der, at du må starte et sted, hvis der ikke allerede er et system, der kan håndtere det der. Det kan være, at man driver det som virksomheden selv og tager eller via tredjepart og så videre. Og så skal man tænke i designet, fordi for at realisere det der, kan det være, at man skal ændre på designet. Og det, det er jo så det, der ligger i den der løbende forbedring. Og så skal man sikre sig med, at tingene kan skilles ad. Så du skal have en strategi for, hvordan produktet eller dele af produktet kan kan genanvendes øh, og hvem der gør det og hvornår det skal ske altså sådan en strategi skal du lægge og så på de højere certificeringsniveauer skal du så også dokumentere at det rent faktisk sker og vil så hen igen så du kan dokumentere noget effekt
2: ja for dokumentation er en ret vigtig del af cradle to cradle ja
0: og det, altså det er jo det der i hele taget ligger i det at have et, et mærke det er at du får en, en uvildig tredjeparts verificering så du får noget troværdig dokumentation så du kan kommunikere det troværdigt. Altså hvis KLS bare var gået ud og sagt, vi at har, vi har 100% biologisk nøbrydelige tryksager, og de er fri for skadelig kemi og sådan noget, og de ikke har dokumentation for det, så ville det jo ikke være troværdigt.
1: Og det har også været en vigtig kan man sige, beslutningsproces for os i, i hele det her. Det har været, at, at, at det vi søger er den biologisk nedbrydelige tryksag, men dokumentationen, det er også cradle to cradle certificering. Så, så credit to er egentlig ikke målet, men, men, men det er jo der, hvor vi virkelig kan gå ud og, og stå ved det, vi siger, og dokumentere
2: det. Men I tager jo ikke jeres tryksager retur. Hvordan fungerer det så? Jamen, det fungerer på den måde, at vi kan sige, at, at uanset om
1: vores tryksager ender i en, i en forbrænding eller ender som, som genanvendelse, jamen, så er det rene fibre. Øh, som det er i dag, der bliver de jo blandet sammen med ikke rene fibre, men, men øh, vi håber jo på sigt, at vi kan få en, en, en særlig fraktion øh, pureprint, øh, eller som vi netop ligger arbejder rigtig meget med emballagen, at øh, vi er i gang med et, et stort projekt øh, via den her EU-komposterbarhedscertificering øh, øh, i forhold til, at vi simpelthen kan dokumentere, at den må komposteres sammen med kartoffelskrætterne. Så når vores kunder, der både nytter en pureprint-emballage, øh, har taget varen hjem, jamen, så må de faktisk fortskaffe Malaysia sammen med kartoffelskrætterne så har vi jo direkte lukket kredsløbet øh, tilbage til nye næringsstoffer, tilbage til, til bioforgasning, tilbage til, at det kan blive spredt som, som næringsstoffer på marken.
0: Og det der, det er jo igen et godt eksempel på, hvordan Craig to credit er mere end blot et mærke. I begynder at tænke helt i, hvordan er produkterne, processerne, hver forretningens hmm. potentiale i det her, hvem skal vi samarbejde med? Altså det, det, det er jo det, det kan, og I har, I har et mål, og I arbejder benhårdt efter det mål. Øhm. Og så er der nogle milepæle på vejen, altså, som kommer derhen.
1: Og det, der er vigtigt at sige, synes jeg, undervejs her i processen, det er, at, at det er god business. Mm. Det, det skal ikke være noget, vi gør for bare at redde verden. Øh, det er velgørenhed, det er også fint. Men det er god business. Det, det, er, det er noget, der gør, at man kan overleve på sigt. Det, det er en strategi. Der er en, man, det er en vinderstrategi, Hvis vi kan gå ud til vores kunder, som måske selv har affald fra deres emballage eller andre materialer, som de skal bortskaffe jamen hvis de i stedet for kan få penge for at aflevere det til til så har vi flyttet noget, der dels er et problem, og som koster penge, til noget, der rent faktisk er en utrolig stærk fortælling, som de får penge for at komme af med.
2: Og det er jo helt klassisk købmandskab i bund og grund. Men hvad med sådan den generelle markedsføring, der ligger i, at man er så meget pro-bæredygtighed, og ens produkter er så rene, Har I oplevet, at der er flere kunder, der henvender sig på baggrund af det?
1: Ja, vi kan sige, at den grafiske branche øh, generelt er jo en, en relativt udfordret branche. Hvis vi skulle sætte nogle tal på, så da vi lagde strategien i 2007, der var vi lidt over 2.000 trykkerier i Danmark, og øh, vi er vel pænt under 80 tilbage øh, på de her 11 år. Vi er en branche, hvor et marked de seneste 5-6 år er mere end halveret. Så vi kigger ind i en virkelig hård branche. Og, og, og der er det simpelthen God det har business. været et god bøstelse og kommer Det har det, det. Vi har, øh, vi har, da vi lancerede Pureprint i, i maj 2015, øh, var det jo en rigtig stor dag for os. Men kan man sige, i sagens natur havde vi jo ikke en eneste kunde andet end den første plakat, vi producerede. Øh, men da vi afsluttede 2017-regnskabet, der var øh, lidt over 31% af den omsætning, vi havde i 2017, det var nye kunder, vi ikke havde i, 2000, i, i maj 2015.
2: 31 procent alligevel? 31
1: procent. Øh, vi, har, vi har registreret øh, over 130 nye kunder øh, på de her par år, to-tre år, vi har været i gang.
2: Det er jo imponerende. Annette, nu har du jo lavet, øh, været igennem den her proces med mange andre virksomheder gennem ja. tiden. Hvad er din erfaring med grundene til, at virksomhederne vælger at blive certificeret om Cradle to Cradle?
0: Altså, det, det er, der er mange forskellige grunde. Altså det er der selvfølgelig de grunde, som gælder i enhver uh, certificering, kan du sige, med, at det skaber troværdighed, det forhindrer greenwashing uh, osv., uh, men uh, når det er lige er Crayl's så er det både, fordi det er, det er internationalt, så, det, så sætter det en meget høj standard, uh, så det er for de ambitiøse virksomheder. Og så er det det her med den positive vision. Altså, du har en god historie, du kan fortælle videre. Det er jo langt sjovere at fortælle at du gør noget godt, inden at du prøver at gøre mindre skade. Så, så kan du jo også sige, at det der med, at du ved, hvad der er i dine produkter, det er jo også en risikoafdækning. Altså, vi har jo set masser af historier her over sommeren på, på produkter, der måtte tages ned af hylderne, fordi øh, det viste sig at der er skadelig kemi i. Og, og, ja, det var ikke godt.
2: Ja, så man kan sige, hvis man har udviklet på at lave et produkt, som det viser sig, at der er skadelig kemi, så alle de investeringskroner, du har brugt i det, alle de penge, du har brugt på markedsføring, dem kan du rent faktisk tabe, fordi du ikke ved, hvad der er i de produkter, de ryger af hylderne.
1: Ja.
0: Og, og så, så er det, altså, det er med til den her forretningsudvikling. Altså, vi har jo mange andre kunder end lige KLS, så, som jeg også har haft rigtig god forretning ud af det her, som har valgt at positionere sig på det.
2: Kan du nævne nogle eksempler på det?
0: Ja, der er jo for eksempel Trolltægt, vi har også Kalk, vi har Komproment. Vi har en lang række, øh, men også større virksomheder som egetæpper, som kan man kan sige, de har rigtig mange forskellige certificeringer. Man har alligevel set, at Cradle to Cradle ligesom kan være øh, sådan overordnet samlet det hele, og kan, kan noget andet om mere.
2: Hvad tænker du om, om internt i virksomheden?
0: Jamen der oplever vi jo også, at det giver enorm øh, stolthed og, 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 og glæde at øh, arbejde med det her positive, den positive vision. Og der er jo også en sociale dimension med. Altså, det, det er et af de steder, hvor jeg altid bliver sådan helt nærmest rørt over, hvor, hvor, hvor ambitiøse øh, vores kunder er. Det, det er meget på det sociale område også. De fleste af dem har jo programmer, for, hvor de tager sig af at med særlige behov. og har forskellige sociale projekter og også gøre meget i forhold til leverandørkæden. Okay.
2: Kan du genkende det med, at, at medarbejderne oplever en, en glæde og en stolthed over at være en del af, af et meget ambitiøst projekt som det her?
1: Helt sikkert. Helt sikkert. Jeg vil sige, de, de første år, hvor vi arbejdede med, med energireduktion, der var også mange medarbejdere, der kom og sagde, at alt de havde været om, det havde betydet, at de var gået i privat og havde gennemgået deres hus og havde fået sparet på energien. Og, og siden her, hvor vi øh, har udviklet biologiske brydelige tryks her. Jamen, der er stolthed, og der er medarbejdere, der kommer med at sige at vi burde snakke med dem og dem, fordi der mener de, at det, der kunne være et behov, og medarbejdere, der har, har været vores, vores, vores tillidsmand at snakke med sin fagforening og, og spurgte om ikke, det kunne være spændende at lave en artikel om os, øh, fordi han var stolt af, at, 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 vi havde, at, at det arbejde, vi havde lavet. Øh, så, så jo, vi oplever en, en stor stolthed, vil jeg sige, blandt medarbejderne. De, de synes, det er en god strategi, og det er jo også i bund og grund også forhåbentlig et bedre arbejdsmiljø, at, at vi har pillet de skadelige kemikalier ud af, af processerne. Vi gjorde faktisk det allerede, da vi vedtog strategien øh, i starten af 14, at vi valgte at informere vores medarbejdere øh, om, at det er det her, vi tror på. Øh, og det er det, 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 vi gør, øh, fordi vores branche har som sagt været udfordret, så det er også vigtigt for os at fortælle, hvad det er, vi arbejder med som vi også sagde til dem, at vi er rigtig glade for, at I lade være med at gå snakke om det, fordi vi vil godt være de første, der, der kommer i mål med det her, men, men det er egentlig det her, vi vil gå og arbejde med den næste periode. Og, og det, det bliver også rigtig positivt modtaget, at, at vi har inddraget medarbejderne i strategien fra starten af.
0: Og man kan også sige, at altså, hvis, hvis ikke alle i organisationen ved, hvorfor gør vi det her, så får, du ikke, så får du ikke drevet det i den retning. Og, og vi, altså, det, er jo, det er jo meget engagerende, og noget af det, vi også gør, når... når når kunderne nu får deres certifikat, det er jo ofte, at vi er ude og holde oplæg workshop, eller hvad vi nu skal kalde det, for medarbejderne i virksomheden, så de ligesom også forstår, hvad får det her af konsekvenser, og hvordan kan de selv bidrage. Det betyder, altså når de skal ud og sælge, hvad er det så? Hvad er det for nogle argumenter, de kan komme ud med? Hvad er det nu, de kan fortælle af added value om deres produkter? Og hvorfor man skal vælge dem? Det er også altså også med på indkøb og indkøbssiden, at man, man nu er mere opmærksom på, hvis man vil have nye leverandører, eller skifte nogle materialer ud, at man så, ikke, at man så lige husker, at det skal altså stadigvæk kunne leve op til kravene, og helst være bedre.
1: Ja, og jeg, sige, ja. jeg har et meget sjovt eksempel også for vores virksomhed, øh, hvor vi har, vi har nogen, der kommer og hjælper os med at holde de grønne arealer, øh, og der havde vi så skiftet selskab, og vi havde aftalt, at, at, øh, at man, de måtte dampe, vi har nogle små rundt øh, langs bygningen, Øh, og så havde jeg egentlig ikke tænkt mere over det øh, indtil der kom en medarbejder og gav mig en, en veritable skideball over hvad pokker jeg havde gang i, fordi de gik og sprøjtede <laughs> ud på støsthedsbæd, og jeg fløj ud og fortalte mig, at vi havde en anden aftale øh, og de stoppede med det samme, men, men, men der var virkelig, øh, det kunne man ikke hvis, øh, hvis vi ville gå hele vejen, så måtte vi have styr på det og, og, og medarbejderen havde selvfølgelig ret øh, men øh, det var nu også aftalt anderledes, så, så der bliver holdt øje og, og der bliver stillet store krav, og det er jo mere til hele tiden at og, og skærpe os
0: Ja, når noget andet, som medarbejderne jo også tit bliver stolt af, det er jo, at der er mange af de her virksomheder, som vinder priser. Altså, vi må sige, at der er rigtig mange øh, med, med de her, der har valgt at få Crails Crails til at levere den her dokumentation for bæredygtighed, og som øh, har valgt at arbejde strategisk med det, har vundet alle mulige priser, altså både produktpriser, strategipriser osv. Og vi skal huske at stadigvæk, at mange af dem er små og mellemstore. Altså, I jo hører til den kategori, det gør kalk også, det gør troldtægt også, det gør komproment også. Men de har virkelig forstået at, at markere sig på det her og at blive synlige. Ja. Og, og det giver altså en vældig stolthed og, og, og glæde, når man så også andre påskynder det ved at give en eller anden pris. Man kan selvfølgelig ikke leve af priser, men det, det giver synlighed, det giver stolthed og glæde.
1: Og lidt det samme som, er, at vi sidder her i dag og, og, og sidder og taler omkring vores, vores strategi, at vi også stolte af at, at blive, blive valgt til øhm, og, og en lang række eksempler. For at nævne et konkret eksempel, Coop har en ny emballagestrategi og, og valgt os at, at pege på os som en af dem, der skal hjælpe dem med det. Så vi var i, i TV-visen lige her før sommerferien, og det er jo også noget, der er meget specielt for en lille virksomhed som os. Så, så, så det at blive brugt som det gode eksempel i medierne, det er vi også rigtig stolte af, og det er jo også noget, det kan gøre, at man er first mover.
2: Det, og, det, og det vil alle virksomheder jo nok gerne have synligheden og glade medarbejdere, og i øvrigt også gøre noget godt for miljøet, særligt hvis man kan tjene nogle penge på det. Men hvad med hele udgiftssiden på det her? Er det ikke et frygteligt dyrt projekt at gå i gang med? Det er noget,
1: man skal beslutte øh, og vil gøre hele hjertet. Det er ikke noget, man, man lige kan vedtage og så sige, så gør vi egentlig som vi plejer ved siden af. Fordi det, det, er, det, er, det er relativt bekosteligt at komme i gang med den her certificering, fordi den er så omfattende. Øh, men for os har det jo betydet hele forskellen. Øh, vi havde ikke været her i dag, hvis ikke vi var gået i gang med den her strategi. Øh, så, så ja, det er, koster mange penge at komme i gang. For os havde det ikke været muligt uden øh, det projekt under Grøn Omstændingsfond. Øh, så, så det var for os helt afgørende for, at vi kunne komme i gang med, med strategien og få kortlagt vores materialer. Vi var så, så heldige i processen, at vi jo øh, fandt et, et trykkeri i Østrig, som var certificeret Cradle to Cradle, og som var det første trykkeri i verden. Vi er jo så stolte af, at vi var nummer to i verden, eller de første i Nordeuropa. Og vi har egentlig valgt ret tidligt i processen at arbejde sammen med dem. Og det havde de det fint med? Og det havde de det rigtig fint med. Fordi det er relativt dyrt, hver gang vi skal ud og have kortlagt nye materialer, og det tager meget tid, og det binder mange ressourcer indtil i organisationen rent projektledelsesmæssigt. Så det, at vi kunne deles om at udvikle nye materialer, har været en kæmpe styrke, Både på den økonomiske, men også, også i øvrigt, i forhold til, at vi så har også delt omkring, hvordan vi markedsfører vores produkter. Og, og i dag, siden den skal jeg lige sige, er til svejs kommersier, så nu er vi tre trykkerier, og der er en god dialog med en lang række trykkerier rundt i Europa specielt, øh, som også gerne vil med i i Det betyder bare, at, at, at vi har mulighed for, som små og mellemstore virksomheder egentlig, at, at fagne mere, end vi vil kunne være især alene. Så, så i dag er det jo vores vigtigste samarbejdspartner. Der går ikke en uge, der går nogle gange ikke en dag, uden at jeg er i dialog enten med Google eller med, med Føgel øh, i Hedersvist Østrig og Schweiz. Og meget apropos vores snaklæde tidligere, så var vi jo også så heldige, så vi faktisk i fællesskab vandt den europæisk pris for den måde at samarbejde på og udvikle bæredygtige øh, produkter i fællesskab.
0: Og vi får jo ingenting til at ske med en cirkulære økonomi, hvis ikke vi har samarbejde på kryds og tværs.
2: Og man kan så sige, at, at i Cradle to Cradle er der den her iboende tanke om, at man hele tiden skal forbedre sig.
0: Ja, og det betyder jo også, at altså du kan også, det der med, 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 om det er dyrt, altså det er jo også noget med, hvor derfor gør vi meget ud af, når vi starter med en virksomhed, og finde ud af, jamen hvordan kan de få mest for pengene, altså skal de starte med at certificere et enkelt produkt, eller skal de tage en hel produktgruppe, som man måske kan samle under et certifikat, for hvis du har flere produkter med samme funktion, og bestående af stort set de samme materialer, så kan du få dem ind under ét certifikat, og det gør det selvfølgelig også billigere.
2: Ja, altså det jeg hører, det er også, at man tænker også kommersielt, når det er, at du går ud til virksomheder og rådgiver dem i forhold til, hvordan der sælgere kan Absolut. sælge det her, men også Absolut. de lavt frugter, hvor får man noget Absolut. af det hurtigt.
0: Og det er derfor, at vi også gør meget ud af det der med at lægge en plan. Altså, hvor skal vi starte, og hvor er de, altså, eller retter vi starter med, hvor er de gerne vil hen? og hvor er I i dag, og hvordan kunne I komme i gang på en meningsfuld måde, og hvordan kan man så kommunikere troværdigt om det? For hvis du vælger at starte i hjørne, så er det også vigtigt, at du får kommunikeret, hvor er det, du vil hen. Så ikke bare, at du sidder og har et eller andet øh, lille indført øh, produkt, og så siger man, at vi er bæredygtige, fordi den her lille demse er det dur jo ikke. Så gør vi også meget ud af, altså vi gør meget ud af at hjælpe virksomhederne igennem processen, så det bliver så... så, så øh, gnidningsfrit som, som muligt. Så det er jo også, der går ind og gør meget af arbejdet. Og det er ikke for at sige, at virksomhederne ikke gør. Men hele det der med at gå ud og få fat i leverandøren, og få fat i, i oplysningerne osv. Det, det, det er jo også der gør det. Og vi gør meget ud af os og, og hjælpe virksomhederne så netop med at få værdi ud af det i næste omgang. Og
1: der kan jeg i hvert fald supplere og sige, at, at, at det er helt forrygende samarbejde, vi har haft igennem årene. Dels fordi Annette også er også rigtig god til at tænke kommercielt, øh, men også at, at vi jo oplever, at, at vi presser jo på, fordi vi godt ved at lancere nye produkter, og vi har leverandører, og når vi kommer ud i fjerde led før fabrikken, så kan det nogle gange være svært at lægge pres på og få informationerne hurtigt tilbage. Mm. Så det kan godt give sådan lidt, lidt stop-go nogle gange, og der er Anette utrolig god til at hjælpe i, undervejs i processen
2: og prøve at få presset tingene igennem ude i leverandørkæden. Og I har jo imodvæk også en virksomhed, der skal drives, øh, så man skal vel have nogle ressourcer ind til ligesom at, at hjælpe? sig igen, Det skal man.
1: Og den roadmap, som vi så netop får lavet, er utrolig øh, god at gå til, og den, den tegner ligesom den vej, vi skal. Øh.
2: Hmm. Ja, roadmap, kunne du ikke lige forklare det, Annette?
0: Jo, altså det, det, det er jo hele øh, den måde, vi, vi er arbejder på. Altså venten du vil certificere, eller bare vil arbejde efter principperne, så er det det her med at gå ind og definere, øh, jamen hvad er det, det vi kalder det 100% gode mål? Altså hvad er det, vi vil hen, så vi, altså det ultimative, og det er jo i virkeligheden det, der så i certificeringen øh, er defineret ved de her platin, platin ikke vi har fra Basic, Bronze, sølv, guld og Platin. Og Platin definerer jo ligesom det ultimative mål.
1: Jeg vil også tillade mig at sige, at, at, nu siger vi, at man skal jo bare op på platin på alle fem ben, der er i cradle to trail men, men jeg vil næsten til at kalde det en form for en vision, ja. fordi det er, det er meget, meget ambitiøst. Øh, de virksomheder, der har en cradle to trail er jo formentlig globalt set nogle af dem, der er længst frem på bæredygtighedsdagsordenen på miljødagsordenen, ja. og de 450-500 virksomheder globalt. Jeg ved ikke, om der er en, der har ramt platine nu, øh, men jeg ved i hvert fald på, på vedvarende energi, og, og, og alt det, der ligger under hele det område, jamen, der blev vi uh, Creative to Platin-certificeret på det ben i år, i foråret. Og der var vi blandt de tre første virksomheder ja. i verden. Så det er et ambitiøst mål. Ja, meget ambitiøst.
0: Så det er visionen. Og det, og det, så det vi så konkretiserer for de enkelte virksomheder, og siger, jamen, jamen hvad, hvad vil være jeres ultimative 100% gode mål? fordi det sætter tanken fri, hvis du skal tænke for eksempel 10 år frem, og tænke, hvad, hvad, hvad er det, du gerne vil opnå frem for, hvis du bare tænker, om hvordan kan vi lige blive lidt bedre næste år. Det, det er meget mere sådan en for tankegangen. Men, men når de så ligesom har fået defineret de her 100% gode mål, så er det, at vi kortlægger, okay, hvor er vi så i dag, og med certificeringen er det jo så, at vi får helt præcist ved, hvor vi er. Og så kan man jo sætte de her milepæle, hvordan arbejder vi os frem, have. Og det er det, jeg siger, altså den der måde at arbejde struktureret med, det den metode og de værktøjer, vi har der. Det, det kan man bruge faktisk også uden at blive certificeret. Og det er jo også mange gange det, vi starter med, når vi får nye kunder. Det er at tage hele den der snak, og hvis vi kan hjælpe virksomhederne med at komme ind i et af de her støtteprogrammer, der, der findes en del af for små og mellemstore virksomheder, jamen, så er det jo en måde der, hvor de virkelig kan man kan sige mere eller mindre risikofrit og uden at bruge alt for mange ressourcer på det og hvor de kan få noget hjælp kan komme i gang med at tænke jamen, jamen, hvad kunne det være for os og er der en forretning i det og hvordan griber vi det an alt det der
2: Kan alle virksomheder blive arbejdet med, med cradle to cradle eller er det forbeholdt produktionsvirksomheder hvor man har et, et stort ressourceforbrug
0: Jamen, øh, hvis du vil certificere, så er det jo en produktcertificering. Men alle virksomheder kan jo, jeg glæder mig, godt arbejde med det. Vi har for eksempel øh, løst et projekt for Glostrup Hospital for nogle år siden, øh, hvor ledelsen øh, i fordriftsafdelingen, altså alt, øh, hvad der ikke lige har med patienterne at gøre, men det er jo så rigtig meget til gengæld. Det er jo både bygninger og udendørsarealer, sengevask, tøj, hvad vil jeg, affald. Øh, hvor de gerne vil ind og se, hvordan kan vi bruge Cradle to Cradle-principperne på at... Øh, forbedre vores miljøarbejde og nå nogle andre løsninger.
1: Og, og, og apropos det her med, med 100% gode mål, øh, så bliver det egentlig også lidt større end selve produktet. Øh, når nu I eksempel kigger ud på vores udenhomsarealer, så er det jo ikke fordi græslådmaskinen er gået i stykker, at vi ikke har slået græsset ude i en, en bremme her. Det er et projekt, vi kører sammen med Danmarks Naturfredningsforening om at øge mængden af sommerfugle i industriområder. Så på den måde prøver vi hele tiden at arbejde... Udover produkter, udover virksomheden, vi prøver at se, om vi kan gøre noget, der bliver, sætter lidt større aftryk. Og det er så meningen, at vi skal ud og påvække alle de andre virksomheder på Avedø og Holme til at hjælpe med at fremme insekter og sommerfugle, også i industriområder.
2: Men kan jeg overhovedet nå at sælge nogle tryksager med alle de ja, ting, ja. I har gang i?
1: <laughs> ja, det er det, får vi heldigvis også tid til. Så, ja. Og eksempelvis kan vi jo nævne en, en, en kunde, vi er også meget stolte af. Vi, har, vi er jo stolte af alle vores kunder, men, men en, vi har arbejde med, og som er, er rigtig svær at, at komme ind til. Det. Så det er en kunde som McDonald's, hvor vi øh, i dag øh, producerer alle bakkeservierter til Norge, Finland og Danmark. Og, og det er en kunde, som vi alene er kommet i dialog med på baggrund af, af helt pure print-strategien og den, den, den bæredygtige tankegang. Og det er jo en ret stor kunde. Det, det, er, en, det er en ret stor kunde, øh, og, og det er en kunde, der stiller utrolig høje krav til leverandører. Det, øh, det har været meget omfattende at blive, at blive godkendt, og det har taget fra vi reelt en, nærmest havde en aftale, til vi var emelig godkendt, der gik næsten et år. Så øh, det, var en, det var en stor dag også, da vi kunne sætte produktionen i gang her
2: i december 17. Og, og det er din oplevelse, at de har valgt jer på baggrund af jeres øh, bæredygtighedsinitiativer? Der er ingen tvivl om, at skal kvalitetsmæssigt kunne matche.
1: Prisen skal være fuldstændig konkurrencedygtig. Men bæredygtigheden var det, der fik os til bordet. Øh, man kan sige, at bæredygtighed, det gode produkt, kan aldrig erstatte god service... En, en god kvalitet og, og kan man sige, konkurrensdygtige priser men, men det var bæredygtigheden, det var pureprint der fik os til bordet og, og, og i sidste ende også var med til at vi kunne, kunne lukke aftalen og få det samarbejde i
2: Nej, så man skal lige holde styr på sin forretning og sørge for at den stadig leverer et godt produkt til en ordentlig pris det er ikke nok bare at være bæredygtig ja, men det hjælper helt,
1: helt sikkert, det er nøglen til at få de dialoger som kan være rigtig svære hvis man, hvis man alene konkurrerer på pris
2: nu har du jo været igennem hele den her proces i igennem 10 år, og der er jo ingen tvivl om, at, at KLS, har jo, KLS PurePrint har fået rigtig meget ud af det. I har vundet, jeg ved ikke hvor mange priser. Jeg synes jo nærmest ikke, at man kan, man kan åbne et dagblad, uden at, uden at se, at I har vundet et eller andet. I er også i i dag, og tillykke med det. Der er slet ikke misundelse at spore i min stemme.
1: <laughs> Tusind tak, og vi er meget ydme omkring. Jeg er stolt af det.
2: Men kan du give et par gode råd til en virksomhedsleder eller en virksomhedsejer, der sidder derude og tænker, at jeg vil gerne i den her retning Hvordan går man i gang? Er der noget erfaring, som du kan give videre?
1: Ja, øh, helt klart har vi nogle, nogle, nogle oplevelser, som jeg meget gerne vil give videre. Øh, det ene det er, at, at det skal være dybt forankret i topledelsen. Hvis ledelsen og bestyrelsen ikke er 100% dedikeret, så vil jeg nærmest sige, lad være gå i gang, fordi det bliver aldrig hele hjertet. Det skal tænkes helt ind i forretningsstrategien. Der må ikke være en bæredygtighedsstrategi og en forretningsstrategi. Det skal være den samme. Øh, når det er sagt, så tror jeg også det er meget, meget vigtigt, at man tør drømme og sætte nogle vilde visioner øh, det her med at sige, at vi vil godt reducere med 1% om året eller 2% om året, altså det, det er uambitiøst øh, fordi det kan man jo nærmest opnå kan man sige, ganske nemt, så, så, så det handler om at sætte nogle meget ambitiøse mål tør tænke mm. det gode produkt og ikke bare det her doing less bad, altså det her med hvordan bliver vi en del af løsningen og ikke fortsat en del af problemet men, men, men virkelig at drømme, sætte nogle ambitiøse mål, Tur risikere, måske ikke at komme i mål. Det er bedre end at sætte en strategi, hvor man er sikker på, at man kommer i mål, fordi så er den sjældent særlig ambitiøs. Og så tror jeg også, at det er vigtigt, at man forstår 100% den bæredygtige dagsorden. Det her handler ikke om dybest set at redde verden. Det her det handler om at redde sin egen virksomhed. Det her, det er en strategi, der skal være forretningsmæssigt forankret, og det er den bæredygtige, den cirkulære tankegang. Det er god business. Det er, det, det er en vinder-business. Det skal være forankret dybt ind i produktet. Øh, det tror jeg er meget vigtigt, den erkendelse. Der er stadigvæk nogle fordomme omkring bæredygtigt. Jamen, det er, det er dyrt og det er græbt. Øh, nej, det er det ikke. Øh, det, det er topkvalitet, og det skal være konkurrencedygtigt. Og det kan lade sig gøre, fordi man også skærper sine processer, man får nogle, nogle meget mere processer, når man arbejder så dybt ind i det, sådan, som, som man bliver tvunget til med en cradle-to-cradle-certificering.
2: Annette, nu synes jeg jo, at alt det her med certificeringer er, er rigtig interessant, og der vil gå også ting, man ikke kan certificere. Men øh, hvordan ved man, om de her certificeringer med cradle-to-cradle, -cradle, de holder vand?
0: Altså, tænker du på, om, hvor man kan se? Ja, hvordan
2: kan man tjekke op på det? Altså, når folk de skriver det på deres hjemmeside, altså med FSC, der kan man jo gå ind og trykke på, på logoet, og man kan finde ud af det her CUC-normer. Ja,
0: men men der kan ja, du ja. også... Altså, noget, det der faktisk også er en styrke ved Crate's Crate, Kral, det er, at der findes et, et register over samtlige Great Crate-certificerede Kral produkter i verden, og det er jo så Cradle to Cradle Products Innovation Institute, Langt navn.
2: Meget mundret titel.
0: Yes, lad os kalde det instituttet. Altså dem, som administrerer hele den her ordning, det er en non-profit øh, organisation, øh, som, som jo foretager den endelig certificering, hvor vi udfører vurderingsarbejdet, indsender vurderingsrapporten til dem, og de certificerer de fører så også det her register, hvor alle kan gå ind og se, hvad findes der produkter. Der er en kort beskrivelse, der er billede, der er link til produkt, øh, produktets hjemmeside. Du kan se scorekartet, altså hvordan har de performet inden for hver af de fem kategorier. Der har vi jo ikke talt så meget om, men du kan jo godt, øh, selvom du måske har en certificering, så kan du jo godt være noget længere i nogle af de andre kategorier, ligesom KLS, som har en søl overordnet sølvcertifikat, men for eksempel er på platin i vedvarende energi. Men her kan du gå ind og se alle øh, de her produkter. Og hvis ikke man kan huske det lange navn, så kan man også bare gå ind på vogt hjemmeside. der har vi allerede på forsiden, nederst til højre, øh, link øh, til det her produktregister og også en oversigt over nogle af de danske øh, produkter, der er, er certificeret.
2: Kan man også gå ind og kigge lidt om andre i den branche, man er i, er certificeret? Ja, det er, meget,
0: det er faktisk meget nemt at søge i de her register. Det er delt op i produkttyper, øh, altså for eksempel byggematerialer eller interiør eller printed products, ligesom KLS. Altså, så, så det er meget nemt at søge. Du kan også bare søge på, på et ord. Øh, så, så det er nemt at finde frem der. Øh, man kan også finde meget mere viden inde på vores hjemmeside, hvis man bare er nysgerrig. Øh, efter at vide, hvad går det ud på osv. Så vi, vi ser det også som vores forpligtelse, ikke bare at fortælle om vores ydelser, men også i det hele taget at fortælle om, hvad er cradle to cradle, cirkulær økonomi. Kom med nogle gode eksempler. Vi har en lang række cases. Det er jo så med vores øh, egne kunder, men en, en, hvor der er cases om, hvad er, der motiverer dem, hvad har de gjort, øh, hvad har de fået ud af det osv. Og vi
2: vi lægger et par links ind i show notes efterfølgende, ja. sådan så at man har mulighed for at komme ind på Vugget til hjemmeside ja. og kigge lidt nærmere, hvis man skulle have lyst til at grave mere ned i det. Tusind tak, fordi vi måtte kigge forbi. Det har været rigtig spændende at høre om KLS Pureprint og ikke mindst hele processen bagved med dig, Annette. Ha' en rigtig goddag. Tak, tak i lige måde. Det har altså i den grad kunne sig fra KLS Pureprint at arbejde med Cradle to Cradle. Men som Kasper understreger, er det ikke noget, man gør halvhjertet? Det er vigtigt med en ambitiøs målsætning, og i øvrigt få tænke det kommersielle ind fra starten. Det er en rejse, som kræver meget af din forretning, men hvis det gøres rigtigt, kan du skille dig ud fra flokken og differentiere dig i et marked. Måske er det også godt for din forretning. I så fald står jeg klar til at hjælpe. Vi har desuden lagt en håndful links ind i episodebeskrivelsen, hvis du vil kigge nærmere på Cradle's Cradle-certificering. Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Husk, du kan finde os på treakontor.um.dk eller der, hvor du henter din podcast. Mit navn er Stefan Marxøe og jeg håber vi lyser ved.